1: Wat was de laatste fout die jij op je werk hebt gemaakt? Per ongeluk een vertrouwelijke e-mail naar het hele bedrijf gestuurd? Of een veel te lage prijs aangeboden aan een klant? Fouten. We maken ze allemaal. Helaas rust er bij veel bedrijven een taboe op het maken van fouten. Terwijl iedereen snapt dat je van fouten juist kunt leren. Onze missie is om dat taboe te doorbreken. Hoi, mijn naam is Mark Peter en dit is Goed Fout. Een nieuwe podcastserie waarin we korte verhalen vertellen... over fouten die zijn gemaakt door mensen zoals jij en ik. En het belangrijkste is wat ze van die fouten geleerd hebben. Elke maand komt er een nieuwe aflevering online... Deze maand maak je kennis met de fout van Dominique, die door haar eigen keiharde werken haar collega bijna aan een burn-out hielp.
0: En ik had echt het gevoel van jij begrijpt niet hoe, hoe belangrijk en hoe hard ik heb gewerkt om dit soort aanvragen te krijgen. En je kan nu niet gaan zeggen dat het niet lukt.
1: Dominique is 29 jaar, geboren en getogen in het mooie Haarlem, afgestudeerd psycholoog aan de VU in Amsterdam en een vrouw met een missie. Wat mij betreft een van de meest gepassioneerde ondernemers die er in Nederland rondloopt.
0: Ja, ik ben Dominique Dominique Warmerdam en uh, ik ben oprichter van Psychologie in het Onderwijs. Daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen... omdat ik vond dat er meer psycho-educatie thuishoorde in het Nederlands onderwijs... in het voortgezet onderwijs en inmiddels ook in het mbo.
1: Tijdens haar studie Psychologie merkte Dominique dat je daar dingen leerde... waar je als mens heel veel aan hebt. Ze vroeg zich af waarom dit niet gewoon basiskennis was voor iedereen. Want waarom leer je wel Engels en wiskunde op school... maar niet waar je emoties vandaan komen... Of waarom je je op een bepaalde manier gedraagt?
0: Dus ik had, aan de ene kant dacht ik tijdens mijn studie van waarom leren we het niet aan iedereen. Aan de andere kant uh, merkte ik toen ik ging werken dat er heel veel mensen uitvielen met een burn-out. Ik denk dat veel burn-outs komen van bepaalde overtuigingen over jezelf. Of eigenlijk een gebrek aan zelfliefde soms. Want waarom ga je zo ver over je grenzen? Daar zit dan een reden achter. Dus dat doe je om niet iemand anders teleur te stellen... Je kunt je afvragen of wat jij denkt dat andere mensen van je verwachten... ook daadwerkelijk de verwachting is die er is. En los daarvan, als ze het dan al verwachten... waarom is het dan zo erg om niet te voldoen aan de verwachtingen van anderen? En toen dacht ik, ja, we leren gewoon echt iets niet wat we wel nodig hebben.
1: Kortom, Dominiques missie op deze wereld werd haar duidelijk. Het was tijd voor actie. Ze nam ontslag kreeg de kans om op haar oude middelbare school een module psychologie te ontwikkelen. En de leerlingen reageerden meteen super enthousiast. Naast het lesgeven begon ze op LinkedIn te schrijven over haar ideeën. En ook daar werd ze overladen met positieve reacties.
0: En toen dacht ik, ja, eigenlijk is er een soort van draagvlak. Leerlingen vinden het leuk. Ik ben eigenlijk echt stap voor stap gaan kijken van hoe kan ik dat uitbreiden. En toen één school dat leuk vond, dacht ik, is er niet nog een school die dat kan? kan doen. En uiteindelijk had ik altijd het idee dat het voor alle leerlingen moest zijn. Dus dacht ik vanaf het begin af aan al, hoe kan ik zorgen dat het schaalbaar is? Hey! Ja, ik had dus mijn baan opgezegd, dus ik had gewoon echt geen inkomen, maar ik voelde wel dat het heel erg belangrijk was wat ik aan het doen was en dat mensen dat steunden. Dus ik besloot toen om geld te lenen bij mijn vader en ik dacht, ik ga een jaar lang er gewoon alles aan doen om ervoor te zorgen dat het lukt en dat ik mijn eigen inkomen hieruit kan halen. Dus ik ging er gewoon echt helemaal voor. En daardoor had ik ook wel ruimte om heel veel te doen aan marketing... het verhaal te verspreiden, om het aanbod neer te zetten.
1: Die zomer bleven de positieve reacties op LinkedIn binnenstromen. Tussen al die berichtjes viel er eentje extra op. Ene Lois meldde zich. Ze schreef dat ze het heel vet vond wat Dominique deed... Dat ze zelf ook de ambitie had om zoiets op te zetten en nodigde zichzelf uit voor een kopje koffie. Dominique, die nog niet veel klanten had, hield de boot eerst een beetje af. Hoe overtuigd ze ook was over de groeipotentie van haar bedrijf, ze had simpelweg het geld niet om iemand aan te nemen. Maar het berichtje van Lois liet haar niet los en ze besloot toch dat kopje koffie te gaan drinken. En vanaf dat moment kwam alles in een stroomversnelling.
0: Het was een soort van liefde op het eerste gezicht. Zoals je dat eigenlijk ook gewoon met een relatie hebt... voelde ik gewoon, ik wil het gewoon met jou doen. Wat eigenlijk best wel gek is, want we kenden elkaar helemaal niet. Ja, toen ben ik eigenlijk met Lois gaan knallen. En dat was eigenlijk het begin echt van de organisatie. Want daarvoor was het meer het idee en het concept. En ja, toen konden we ook echt starten.
1: En van start ging het. Voor de komst van Lois was het aantal aangesloten scholen nog makkelijk op één hand te tellen. Maar al snel waren het er 10, 15, 20, 25. En zo vlogen de maanden voorbij. Maar wat Dominique onvoldoende doorhad, was hoe moeilijk het voor Lois was om de voortdurende stroom aan nieuwe opdrachten in te vullen. De opdrachten bleven zich opstapelen en Dominique ging er even tussenuit. Een welverdiend weekje fietsen in Drenthe. Met haar vader. Heerlijk in de vrije natuur.
0: En toen pakte ik mijn telefoon en toen kreeg ik een appje van haar. En daar stond van ja, die, uh, die ene motivatietraining bij die ene school, ja, die gaat echt niet, uh, niet lukken. En dat was dus een, een aanvraag van een nieuwe school en die hadden één trainer nodig. En alles in mij zei ja, een nieuwe school, één trainer. Als we dat niet kunnen leveren, wat dan, wat dan wel en hoe staan we dan... Hoe, hoe zien zij ons dan? En alles in mij dacht, nee. Um, en ik zei dat ook tegen haar. En ik, ik, en ik had echt het gevoel van, jij begrijpt niet hoe, hoe belangrijk... en hoe hard ik heb gewerkt om dit soort aanvragen te krijgen. En je kan nu niet gaan zeggen dat het niet lukt.
1: Toen Dominique terugkwam van vakantie, hadden ze het er kort over. Maar de sneltrein waar ze in zaten, ging gewoon te snel om er te lang bij stil te staan. Er hadden zich nu al bijna veertig scholen aangesloten... We spoelen twee maanden vooruit: Nog veel meer scholen hadden zich aangesloten. Lois was op vakantie geweest en bij terugkomst vroeg Dominique hoe het was geweest.
0: En toen zei ze, ja, het is eigenlijk helemaal niet. Het gaat helemaal niet goed met me. Ik vond het helemaal niet fijn op vakantie. Ik had helemaal geen rust. En toen kwam het er eigenlijk op neer dat zij al heel lang over haar grenzen was gegaan en dat ze ook echt uh, niet meer kon werken. Ik zei ook wel heel vaak tegen haar, dat weet ik nog. Want ik was er wel bang voor al die tijd. Dus ik zei wel van. Um, als iets niet lukt, dan moet je dat altijd aangeven. Want ik zal het jou nooit kwalijk nemen. En ik snap dat er een beperking zit aan wat jij kan. Maar het moet wel lukken. Dus dan moet ik maar harder werken. Of dan moeten we maar iets anders verzinnen. Maar het mag in ieder geval niet, niet lukken.
1: Loïs viel uit. Eerst twee weken. Maar het duurde uiteindelijk twee maanden... voordat ze weer een beetje mee kon draaien. Dat was schrikken. Want Dominique had de werkdruk toch regelmatig bespreekbaar gemaakt... Niet veel later sloeg het noodlot toe. Zeven trainers vielen tegelijkertijd uit door corona. Van de ene op de andere dag miste Dominique bijna een kwart van haar team. Iedereen keek naar haar, want zij zou toch wel met een oplossing komen? Er was haar nog nooit iets niet gelukt. Maar Dominique's oplossing kwam uit onverwachte hoek.
0: En toen denk ik dat ik voor het eerst de woorden uitsprak van oké... Okay. Nee, we gaan de klant bellen en zeggen dat het niet lukt. En toen hebben de projectcoördinatoren dus met de klant contact gehad. En die reageerden eigenlijk heel erg begripvol. Dus ik kwam er terug met, ze begrijpen het, we gaan het inhalen. En er was eigenlijk helemaal die hele paniek en angst die ik voelde van... oh nee, als je je afspraken niet nakomt, daar was eigenlijk helemaal niks van waar. En toen ik later ook zelf aangaf dat mij dingen niet meer lukten... toen voelde dat ook best wel kwetsbaar. Want ik dacht, oh, ik ben verantwoordelijk om alles te laten lukken. En toen zei ik ook tegen een van mijn collega's van... Uh, ja, vind je me nu een beetje psychopaat of zo? Dat zei ik ook echt. En toen zei ze... nee, ik vind je nu gewoon een mens.
1: Ja, een mens. Een mens die niet perfect is. Een mens die niet aan alle verwachtingen hoeft te voldoen. Een mens die fouten maakt. Net als jij en ik. Maar ik vroeg me wel wat af. Dominique had toch juist een bedrijf opgericht om dit soort situaties te voorkomen? Ze zou dan toch zelf juist het goede voorbeeld moeten geven?
0: Het is natuurlijk gek dat als je pleit voor meer bewustzijn over overtuigingen en meer mildheid... dat je dat dan zelf niet hebt. Ik, als ik het bijvoorbeeld moeilijk heb, ben ik wel eens met mijn moeder en dan zegt ze ook... nou, misschien moet je je eigen posters lezen of misschien moet je gewoon doen wat jij andere mensen leert... Alleen, ik vind mezelf dus niet een longarts die tegen iemand zegt... dat hij niet mag roken en het zelf wel doet. Een belangrijk verschil is volgens mij dat ik dit op ben gaan zetten... omdat ik hier zelf last van heb. Dus ik weet heel goed dat hoe ik het doe niet wenselijk is. Ik gun het andere mensen niet om zo hard te zijn naar zichzelf.
1: Ja, het is natuurlijk supermooi dat je als ondernemer deze missie voor anderen hebt... Maar hoe zit het met Dominique zelf? Wat heeft zij van deze fout geleerd?
0: Eigenlijk een goede les, omdat je gewoon ineens merkt... Van, oh, ik heb denk ik heel lang gedacht dat als ik maar gewoon alles goed deed... dat mensen het dan goed vonden. Maar misschien is het sowieso, moest ik even doorhebben dat het sowieso een, onhaal, een onhaalbaar streven is. En heb ik heel lang gedacht dat het haalbaar was om het foutloos te doen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar hoe groot is deze les dan voor
0: Dominique? Is het een
1: echte levensles?
0: Ja, een levensles is dat je, dingen, dat je ergens je handen van af kan trekken. Dat je kan zeggen dat iets niet lukt. En ik denk dat ik dat nu pas echt voel. En het, is al, het stomme is dat in mijn vorige werk. een collega dat een keer tegen mij zei. Die zei: Jij laat nooit iets klappen. En dat heb ik wel gehoord, maar nooit gevoeld. En nu pas heb ik de impact gezien van dat niet doen. Wat het resultaat is als je altijd maar iets wel laat lukken. En het was eigenlijk best wel bevrijdend om een keertje iets niet te laten lukken. Misschien het besef dat je het sowieso niet helemaal goed kan doen is denk ik wel fijn.
1: Ondertussen zijn er zo'n 50 scholen aangesloten en het team bestaat uit ongeveer net zoveel mensen. Ik vroeg Dominique hoe de wereld er nu uitzag. Deed ze het nu echt anders?
0: Ik, kan, ik moet nu ook niet zeggen, nou ik heb deze fout gemaakt en nu ga ik deze fout nooit meer maken. En nu weet ik hoe het werkt en nu gaan we door, want dat is natuurlijk bullshit. Dit is een thema voor mij om te willen voldoen aan verwachtingen van anderen... om het altijd goed te willen doen. En als ik nu zou zeggen dat ik het nu opgelost had... dat zou een leugen zijn. Maar ik denk wel dat ik sterk gevoeld heb wat de consequenties ervan waren... en dat ik besloten heb dat ik die consequentie niet meer wil. En misschien had ik het nodig om andere mensen daarbij te betrekken... omdat ik dacht, voor hun wil ik het in ieder geval niet. En nu moet ik het ook voor mezelf niet willen.
1: Dit was Goed Fout... De podcast waarin we van fouten leren. Goed fout dus. Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast is een co-creatie van visie, hypotheken en intermediair. Als jij een goede fout hebt waar je over wilt vertellen... stuur me dan een mailtje op goed.fout.nu en misschien ben jij wel onze volgende gast.